0: Ah,
1: ah. C'est le débrief de la Redac, euh, il est en direct sur LinkedIn. Bienvenue à vous toutes et vous tous, c'est parti pour l'enregistrement de cette semaine. Ouais, Cette semaine est passionnante, on compte sur vous tous pour euh, ouais, nous donner en commentaire ce que vous avez retenu, ce que vous avez appris, c'est important, ça commence. Et puis, bah, je suis pas venu seul ce matin, je suis venu accompagné de notre amie Laura, membre historique de la Rézac. Bonjour Laura
0: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous.
1: C'est le bonheur voilà, c'est Valérie qui nous a rejoint aussi, euh, Alice, Laurent sont là ce matin, Anne, Vanessa. Et eh ben c'est parti, c'est très bien. Merci, bonjour à tous. On est parti pour ce débrief cette semaine. Allez, on regarde un petit peu le programme, ça c'est Oui, comment ça s'est passé cette semaine On a parlé de plusieurs sujets, on a eu plusieurs invités. Lundi, on a parlé de la mesure de la productivité, comment on peut s'y prendre autrement et ça changerait quoi l'invité c'était Leticia Vito, euh, la directrice de Cadre Noir, ouais, et puis bah, bien connue de, de des amis qui lisent « Welcome to the Jungle ». Mardi, on a, ouais, on a assez dit, tiens, et si la colère était le moteur du changement L'invité, c'était Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Mercredi, c'était l'auto-coaching. Euh, Qu'est-ce que ça change vraiment, l'auto-coaching L'invité, c'était Alexandre Muliez, auteur de l'ouvrage Auto-Coaching en situation de crise. Et puis jeudi, jeudi on a parlé du fait d'entreprendre, d'innover avec des agitateurs. Qu'est-ce que ça change dans le modèle On en a parlé avec Aurélie Filiger, fondatrice d'InnovaFlow. On descend sur le débrief de la semaine. Euh, on descend avec l'épisode de lundi. Mesurer la productivité autrement ça change quoi avec Laetitia Vito Laura, ton côté, qu'est-ce que tu as à noter, dans cet épisode
0: J'ai repéré plein de choses parce qu'il était extrêmement riche. Et déjà, j'ai repéré que je vais lire le bouquin de, de Laetitia sur, le, sur la productivité. Euh, moi, il y a, y a un élément qui m'a vraiment interpellée euh, quand elle a posé la question euh, quand elle a dit, dit ce qu'elle dit au chef d'entreprise sur la productivité, c'est posez-vous la question si une femme euh, célibataire avec enfant pourrait avoir le job en termes de, de de temps en fait de temps occupé de de, de non flexibilité des horaires potentiellement etc et, et j'ai trouvé euh, de retourner la table comme ça de de se poser la question de de, de l'accessibilité sur d'autres aspects que la façon dont on utilise le terme aujourd'hui euh, de certains jobs c'était très intéressant et puis alors après au niveau économique euh, de, de remettre en cause le calcul du PIB euh, j'ai trouvé l'idée euh, presque salutaire en fait
1: il fallait oser. Hein. On remet en cause ces indicateurs. En fait, en, en inventant peut-être de, de nouveau, c'est ça que je trouvais très intéressant. C'est-à-dire on prend peut-être un petit peu un pas de côté et on se dit, bah, tiens, 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 avec ce pas de côté, il y a peut-être une autre façon de mesurer. Et puis, autre point, je pense, très intéressant, mais tu as dû noter, Laura, enfin je t'en parlerai tout à l'heure. Tiens, je te laisse nous dire ce que tu as pu noter de ton côté.
0: Moi, sur la, cette histoire de mesure, de, de on casse le thermomètre et on en construit un nouveau, j'ai réappris plein de trucs parce que le PIB, euh, ça fait très longtemps que j'avais pas, euh, je m'étais pas souvenu de ce que ça impliquait. Donc, elle m'a bien rafraîchi la mémoire et, et c'était très utile. Et en fait, c'est clair qu'il y a plein de trucs qu'on compte pas en fait. Donc, notre définition même de la création de valeur qui a tellement évolué depuis, euh, depuis 40 ans, on va dire, euh, bah, en fait, elle n'a pas été reflétée dont les indicateurs, alors qui sont certes compliqués à faire évoluer parce que c'est des indicateurs internationaux et tout, mais, mais c'est voilà. J'ai trouvé l'épisode euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de lire le bouquin parce que je trouve que c'est une espèce de choc en fait euh, de, de réalisation qu'on n'a pas les bons indicateurs et que ça va être quand même compliqué de les changer.
1: C'est vrai, ça, ça, elle a mis le doigt, elle a mis le doigt sur ce qu'on ne mesure pas. Est-ce ouais, qu'on peut qualifier d'un productif ou qu'on ne voit même pas les côtés invisibles? Des choses, hein, c'est vrai. C'est quoi la valeur d'un sourire, en fait Et <rire> pourtant, un sourire, ça peut tout changer. <rire> mais mais on ne met alors, pas dans on ne mesure pas.
0: Oui. Alors toi, tu, tu le tu le prends de ce point de vue-là, est-ce que ce qui est, et qui est évidemment euh, aussi important que que ce que je vais dire, mais mais on pourrait commencer avec des choses quand même mesurables <rire> par rapport à un sourire. Euh, tout le travail fait à la maison par par les, les les personnes du foyer qui qui prennent en charge une partie. Euh, de, de la charge domestique et en plus enfin je je sais pas si tu connais des gens qui partagent dans leur dans leur foyer les, les tâches domestiques mais souvent euh, quand tu as des, des couples et je vais pas les genrer parce que ça n'a pas besoin d'être genré mais quand tu as des couples tu en as un qui a un travail qui gagne un petit peu moins ou qui a un peu moins d'heures etc ben, prend, cette personne prend un peu plus euh, de charge domestique parce qu'on considère dans un foyer que ça équilibre ben non, mais en fait les, les économistes considèrent que ça équilibre pas en fait c'est invisible habiller ses enfants le matin, les emmener à l'école, euh, faire les courses, préparer à manger. Euh, ça, À partir du moment où il n'y a pas de relation transactionnelle, les, les économistes ne le comptent pas. Et donc, ça veut dire que tu dois avoir des civilisations entières, en fait, qui créent de la valeur autrement qu'avec de la transaction et qu'on met au banc. Enfin, euh, voilà, ça m'a vraiment fait, des, fait penser à plein de choses parce que du foyer dans un pays occidental, je suis partie à… Euh, euh, mais, mais du coup, toutes ces civilisations et ces, ces nations qui fonctionne encore euh, autrement en fait, ben on a l'impression qu'elle ne crée pas de valeur. Moi, je suis sûr que chaque individu se couche le soir en ayant créé beaucoup plus de valeur que beaucoup d'occidentaux que je connais.
1: C'est fort probable, c'est fort probable. Tiens, je prends quelques commentaires. Sanjay nous dit, le PIB calcule la productivité uniquement des travailleurs actifs. Et, et Vanessa rebondit hein, sur oui. Le... Elle nous dit que c'est vrai que l'approche inversée, l'accessibilité pour le solo parent, et c'est vrai que c'est la bonne question à se poser. Elle est plutôt bien vue, nous dit Vanessa. C'est la preuve d'une bonne appréhension sociétale, responsable et compétitive. Tu as noté quelque chose d'autre, Laura euh,
0: Je veux juste commenter. Alors Merci Vanessa. Hein, moi, j'ai vraiment adoré cette, euh, cette approche. Euh, juste rebondir sur ce que dit Sanjay. Je trouve que le mot « travailleur actif », en fait, il faut le préciser, euh, c'est un travailleur actif rémunéré. C'est pas parce qu'on n'est pas rémunéré qu'on n'est pas travailleur. Et en fait, c'est ça, c'est ce déclic-là que m'a fait avoir lundi matin. Et tu vois, là, encore une fois, dans le euh, dans, dans les commentaires, tu vois, euh, Sanjay reprend la terminologie classique. Euh, et moi, en fait, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses où on travaille, mais on n'est pas rémunéré. Et du coup, personne ne le compte. Elle a parlé aussi de l'engagement associatif euh, et, et on est dans, dans cette situation-là. Euh, tu n'es pas rémunéré pour ce podcast. donc euh, au regard des économistes, tu ne crées pas de valeur pour ce podcast, tes invités non plus, le, le la rédac non plus. Euh, et moi, je trouve qu'on en crée pas mal quand même.
1: Ouais, moi je propose qu'on arrête tout, hein, puisqu'on ne crée pas de valeur. Donc il faut tout arrêter. <rire> <rire> C'est foutu, on ne crée pas de valeur. Vous nous le direz dans les commentaires si vous pensez qu'on crée de la valeur. Je prends tiens le commentaire de, de Anne Carperé, quelque chose de très intéressant, l'effet cobra. Tu nous en parles Laura?
0: Alors, l'effet cobra, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu l'épisode, mais je suis sûre qu'après ce débrief, ils vont se précipiter l'écouter, euh, c'est donc quand on, je me souviens plus dans quel pays, mais vous aurez tous les détails, on a on a proposé à des gens d'être de, rémunérés, d'être incentivés pour tuer les cobras, pour euh, que ça arrête de proliférer, et donc on, leur, on les payait pour les cobras morts, sauf que ça a eu un effet induit euh, de faire produire, il y en a qui se sont mis à élever des cobras pour gagner de l'argent en tuant les cobras qu'ils élevaient et plutôt qu'en tuant des cobras naturels, sauvages, qu'ils avaient trouvés dans la nature, euh, et pour gagner plus d'argent, en fait. Et donc, c'est cet effet induit de provoquer, euh, des, des effets, euh, pervers, en fait. De, c'est vraiment l'effet pervers de, de, des décisions. Et, et c'est assez, euh, c'était assez frappant parce que, parce qu'en fait, on peut tous, je pense trouver un, un, un effet pervers d'une décision, euh, c'est l'effet pervers euh, du bonus des sales euh, qui fait qu'ils vont faire du frigo pour euh, parce qu'une fois parce que s'ils ont une rémunération et que euh, cette rémunération elle est euh, elle est mensuelle, bah, ils vont faire du frigo, même si l'entreprise le, a besoin de la trésor pour, euh, pour être sûr d'avoir leurs objectifs du mois d'après. C'est euh, il y a des effets pervers à tout parce que l'être humain, en fait, c'est l'être humain qui arrive à être à optimiser. La moindre rémunération.
1: Dingue. L'être <rire> humain est trop fort. Je vous propose qu'on passe. Merci beaucoup, Laura, pour ces, ces éléments. Et Laurent nous propose de créer l'indicateur PIB, PPC. bon, là, on est bien, on est bien parti. Oui. <rire> est ça. Euh, qu'on passe à l'épisode de mardi. Mardi, on recevait Lucie Léger, euh, notre coach professionnel d'équipe habitué de ces, de ces matins, euh, de ce podcast du matin. Le sujet, c'était, et si la colère était le moteur du changement? Qu'est-ce que vous avez repéré les uns les autres, Laura
0: J'ai adoré cet épisode. J'ai adoré cet épisode parce que, parce que je l'ai trouvé très libérateur. Moi, je suis quelqu'un qui me met en colère, comme tout le monde. Alors, déjà, voilà, je me suis sentie comme tout le monde. <rire> C'était génial. Euh, je trouve qu'elle a déculpabilisé tous les gens qui se mettent en colère. Euh, et surtout, elle, a ré, elle, elle est revenue, en fait, au, au moteur des émotions et, et euh, voilà, elle nous a réexpliqué euh, euh, les, les familles de changement. Euh, elle est revenue au fait que motion, émotion ça voulait dire mettre en mouvement et que donc il y avait une façon d'exploiter de, en fait cette cette mise en mouvement de façon positive, de transformer cette énergie plutôt que d'essayer de contenir la colère comme on nous comme on nous en adjoint de le faire. Et puis euh, et puis forcément on passera un petit peu de temps pour parler sur euh, les problématiques euh, d'éducation des filles où une fille est hystérique et un garçon il est puissant.
1: Moi, j'ai ai bien aimé. J'aime beaucoup ce, ce rendez-vous avec Lucie. Euh, elle, elle nous aide à avoir des choses que qu'on n'a pas forcément vues. Et, et c'est toujours à jouer effectivement avec les émotions. Et aller chercher une de nos émotions, qui est la colère, et, et comment on peut s'en servir. Alors la canaliser, mettre des choses, etc. Mais et, et voilà. Donc euh, tiens, alors c'est on, on attaque aussi sur Vanessa qui nous dit, elle a aimé le parler vrai de cet épisode de cet épisode avec Lucie. C'est vrai que c'est cash, c'est vrai que ça dit les choses, c'est vrai que ça met les les mots euh, au bon endroit. Et, et ça, c'est vraiment une un très, très beau rendez-vous.
0: Oui, le côté cash dont, dont parle Vanessa, euh, moi, je, je l'ai vraiment ressenti. Je, je l'ai écrit en gros, parce que je prends des notes hein, quand je fais le débrief, euh, je, je, je fais mes devoirs. Donc, je, je prends des notes pendant les épisodes en live. Et j'ai écrit en gros, quand elle a dit qu il faut qu'elle déteste l'injonction du « on doit être lisse », et j'ai même écrit à côté en, en lettres majuscules « enfin ». Enfin, quelqu'un qui ose dire que faut arrêter cette espèce de euh, nivellement par euh, par le bas des émotions, en fait, par euh, par le bas de, de, de des aspérités de de ce qui fait notre nos différences et donc notre richesse. Euh, donc, euh, elle a dit que l'important dans la colère, c'était pas le fond, c'était la forme. Donc, il fallait évidemment euh, euh, s'en rendre compte suffisamment tôt avant que ça monte j'ai bien aimé quand elle a expliqué et, et on peut tous je crois euh, euh, s'y rapporter quand elle dit en fait quand vous explosez de colère c'est souvent pas un seul événement c'est une accumulation de choses euh, qui n'ont potentiellement rien à voir les unes avec les autres avec différents interlocuteurs de votre journée. Ça peut être euh, votre réveil qui a pas sonné le matin, puis euh, votre conjoint qui a dit un truc euh, au café qui vous a pas plu, puis votre fils qui ne voulait pas s'habiller pour aller à l'école, ou votre fille, puis euh, euh, quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson sur la route. Et puis, en fait, vous arrivez au boulot, vous avez un collaborateur qui vous pose une question, et boum, vous explosez. Et j'ai trouvé ça sympa qu'elle dise euh, qu'il fallait personnaliser la colère. Alors moi, il faut que je trouve ma petite peluche, elle, elle a une petite peluche, Poupou, elle s'appelle, la sienne. Il faut que je trouve et une petite peluche et un nom. Et je trouve ça... Euh, elle est toujours très pratique, Lucie, quand elle vient euh, dans, dans tes épisodes. Elle vient toujours nous donner des clés, non seulement de compréhension, mais d'action. Et ça, c'est ce que je préfère.
1: Un commentaire de, de Anne qui nous dit « La colère peut être une émotion aussi de, de seconde main ». Parfois, c'est la preuve qui se cache derrière. Ben, ouais, c'est la peur hein, qui se cache derrière. Euh, et Vanessa complète en disant la colère peut cacher la peur. Élément essentiel que doivent intégrer les managers et les autres facilitateurs. Et entre, il n'y a qu'un pas entre la colère et l'agitation. Les deux procurent la dopamine qui mobilise nos signaux. Vanessa, tiens, les petites parenthèses. Valérie, le bon mot de Valérie ce matin. Elle nous dit un garçon qui est fort. Un, garfo, un garçon est fort, il monte aux arbres pour aller plus haut que ses copains, et une fille euh, ne monte pas aux arbres, elle va, car elle va salir sa robe. C'était le petit clin d'œil. <rire> voilà, je vous propose les uns les autres qu'on passe à l'épisode de mercredi. Mercredi, on recevait Alexandre Muliez, l'auteur de l'ouvrage Auto-Coaching en Situation de crise. Et justement, on a parlé de l'auto-coaching, ça, ça change vraiment quoi, et ça sert à quoi Laura, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
0: euh, J'ai trouvé l'idée que je, que, que je connaissais pas du tout. Euh, extrêmement intéressante cette remise en question euh, ce démarrage en douceur en fait avant d'aller chercher l'aide extérieure parce qu'il a bien répété je pense euh, euh, cinq ou six fois pendant l'épisode hein, euh, que que l'auto coaching n'est qu'une étape que ça vient c'est la première partie en fait euh, euh, d'un d'un chemin euh, mais ça peut permettre de démarrer plus vite ou de euh, ou d'arriver dans un dans un coaching avec peut-être déjà des euh, un peu plus de, de lucidité sur les, les, éléments, euh, les éléments à travailler. Euh, donc, euh, donc j'ai trouvé, ce, trouvé cet épisode très intéressant. En tout cas, moi, il m'a interpellée parce que j'aurais... Moi, mon métier, c'est d'être caisse de résonance. Euh, c'est euh, de justement... Euh, alors, pas du tout sur les mêmes sujets que, que les coachs en développement personnel, hein, puisque moi, c'est vraiment le côté business, mais... mais je, je, tu sais la valeur que j'apporte à l'échange avec l'autre, à l'effet miroir et, et à l'apport d'outils euh, pour euh, permettre d'aller plus vite. Euh, donc, euh, donc j'étais forcément très interpellée par, euh, par cet auto-coaching parce que si les, si les dirigeants se mettent à faire ça, moi, j'ai plus, plus de taf, hein, donc il faudrait que je me réinvente aussi. Mais, euh, mais cet auto-coaching côté développement personnel, en fait, il a, il a, bien, il a bien expliqué, je trouve, le, le, que c'est vraiment cette ce démarrage qui peut te permettre peut-être de passer le pas et que il si, y a peut-être des gens, effectivement, s'ils ne passent pas par cet auto-coaching et que s'ils ne voient pas euh, avec eux-mêmes les, les effets bénéfiques que ça peut avoir, euh, ils n'iront pas ensuite investir dans une relation à long terme avec un coach.
1: C'est le point que, que nous a signalé euh, Alexandre. Hein. D'ailleurs, c'était très clair. Il n'était pas en concurrence avec les, les coachs et il respecte parfaitement tout le travail euh, formidable que font les coachs. Pour dire, l'auto-coaching, c'est un moyen d'accéder à, à ces approches de coaching, euh, de faire un premier pas. L'objectif, hein, euh, nous dit-il, je le cite, c'était de devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas mal, ça. J'ai trouvé ça comme...
0: Absolument. Je l'ai noté aussi. Ouais. Comment devenir la meilleure version de soi-même euh, C'est et ça, du coup, même si on n'est pas en souffrance, même si on n'est pas en train de se poser la question d'avoir un coaching euh, parce qu'on a identifié un sujet, etc., euh, ça reste quelque chose qu'on peut tous faire. Euh, et puis, du coup, on sera tous prêts le jour où on identifie quelque chose pour aller pour aller voir un, un professionnel. Quoi.
1: C'est complémentaire. Euh, tiens, Aurélie nous dit que c'est le fameux pas de côté en auto-coaching. Vanessa nous signale que l'auto-coaching est à la fois une mise en route et un état d'esprit qui ne s'oppose pas à l'intervention d'autrui ou au moins l'apport de l'effet miroir. Et Vincent tiens, nous signale qu'on est dans un monde où tout va tellement vite et complexe qu'on doit apprendre à être meilleur soi-même. Et ne pas attendre des autres, c'est compliqué, mais c'est ainsi, selon lui. Et puis, Anne a noté cette fameuse phrase que nous a donnée euh, donné Alexandre, euh, une phrase de Brooke Castillo, « Les circonstances qui déclenchent nos pensées, qui génèrent nos émotions, qui nous propulsent à l'action, qui créent nos résultats. » Bref, ce sont les pensées qui déterminent nos émotions, qui créent nos actions et qui génèrent, des résultats et c'est c'est vrai que quand on voit toute cette cinématique, j'avais pas pensé à le mettre comme ça, mais bon, on sent bien ce, ce modèle qui est assez vertueux et, et finalement, ben, allez, allons sur les pensées euh, pour le pour les les émotions. Donc moi, et d'ailleurs ça, gros...
0: et, et ça a fait le lien avec l'épisode de Lucie Léger hein, sur les émotions qui nous propulsent à l'action. Enfin si on, on se réfère à l'épisode de la colère, donc donc ces deux épisodes peuvent être écoutés à la suite.
1: Tout à fait, et on n'a pas, pas encore donné le fil rouge, parce qu'il faut que, si vous êtes en direct, pensez au fil rouge de cette semaine, <rire> c'était important. Euh, on continue, tiens, avec les, les épisodes de la semaine. Euh, hier, jeudi, on était avec Aurélie Filigère, euh, la fondatrice d'InnovaFlow. On a parlé d'entreprendre avec des agitateurs. Qu'est-ce que ça change dans le modèle Laura, ça change quoi dans le modèle Tartenu quoi
0: Moi, j'ai adoré cet épisode parce que j'ai trouvé que c'était un bon mix de tout ce que j'apprécie dans l'innovation, euh, il y avait de l'intelligence collective, il y avait euh, euh, de la rapidité d'exécution, puisqu'on est dans l'agilité, donc il y avait de la rigueur, parce qu'on peut agiter euh, avec, euh, avec rigueur, puisqu'elle elle dit elle-même agitateur agile. Euh, il y avait l'idée d'être des trublions, des, des mouches du coche, euh, euh, et, et il y avait quand même une vraie méthode, un vrai process avec les huit étapes, etc. Euh, pour et tout ça dans le but de faire émerger, de transformer une idée en un très projet entrepreneurial, donc euh, au service de, de l'innovation. J'ai trouvé ça super.
1: Super épisode, moi <rire> aussi j'ai adoré. Très intéressant si vous aimez l'innovation, réécoutez cet épisode, tu, tu en as un petit peu parlé. Elle nous a donné sa méthode, les huit étapes pour y arriver et, et c'est très, très, très riche euh, et j'ai trouvé que la, la façon de de mettre ça en avant euh, était très très bien vu. Euh, alors on y va, c'est... Euh, ah oui, il y a un petit peu de décalage dans certains commentaires, on, on reviendra tout à l'heure. Euh, je prends, tiens, c'est justement bah, Aurélie qui nous dit, et elle fait le pont entre l'épisode euh, sur mesurer la productivité autrement, l'épisode avec Laetitia Vito, et puis l'épisode euh, sur entreprendre avec les agitateurs, elle nous dit, c'est un enjeu de mesure de performance ou de création de valeur au-delà des aspects économiques, c'est un sujet qui est au, au cœur d'une chaîne d'open innovation ouverte avec une, une, autre dimension qui est difficile aussi à mesurer. C'est vrai que c'est pas si facile que ça, hein, de mesurer le, la, la première énergie qu'on peut mettre sur, sur le, sur l'innovation, sur le fait d'entreprendre. Euh, Vanessa nous dit qu'elle a énormément, elle écrit en gros énormément, aimé l'épisode de jeudi, pragmatisme et générosité. Si Aurélie nous entend, c'est cadeau. Voilà. Laura, autre chose. Est-ce que tu as noté autre chose?
0: Oui, moi j'ai noté aussi euh, quand on a parlé de, de modèle économique de, de InnovaFlow, donc de cette, de cette méthode en fait, hein, puisqu'on parle de porteurs de projets, qui sont des gens potentiellement en reconversion professionnelle, enfin en tout cas qui sont au, au tout début, qui n'ont même pas encore euh, incorporé la société, enfin donc qui n'ont pas forcément les fonds pour, euh, pour se faire accompagner. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant que euh, InnovaFlow, en fait, s'appuie sur aussi euh, tout le tout l'écosystème et en particulier l'écosystème régional. Qui, euh, qui a euh, des, des aides puisque le, la, la région est, est toujours euh, en charge de, de l'aide aux entreprises donc euh, elle, ça, ça peut rentrer dans le dispositif d'aide elle est aussi en lien avec l'écosystème avec certains incubateurs qui peuvent euh, du coup euh, le mettre, euh, le mettre dans, le, dans la corbeille de la mariée, de, de, de l'incubation etc. Donc euh, j'ai trouvé ça super et alors moi ce que j'ai trouvé super et je conclurai là-dessus, c'est la conclusion de l'épisode parce qu'Aurélie à, euh, tu lui as posé la question de qu que, comment tu vois Innova Flow dans cinq ans et comment tu vois cette agitation agile euh, dans cinq ans et, et elle s'applique quelque part euh, les, les méthodes qu'elle euh, qu prône ou qu'elle pilote pour d'autres puisqu'elle a demandé qu'on se mette en mode intelligence collective pour l'aider à réfléchir euh, à, elle a demandé à tous les auditeurs du podcast euh, s'ils avaient des idées de, de la contacter et j'ai trouvé ça super chouette
1: une belle agitation et une très grande cohérence par rapport à tout ce qu'elle nous a dit. Et donc, n'hésitez pas à réécouter l'épisode et puis contacter Aurélie. Euh, voilà, vous pourrez vous pourrez aller beaucoup plus loin. C'était très actionnable aussi tout ce qu'elle nous a donné et donc, on peut s'en servir. Je vous encourage à, à aller faire une, une balado, ouais, une écoute dans vos balados. Puis si vous êtes inscrit à la newsletter euh, que vous recevrez demain, à 7h30 dans, dans vos boîtes mail, euh, c'est sympa, ça vous donne tout le programme de la semaine. Ça vous donne aussi ben, la, voilà, ce qui s'est passé. Puis les, le programme de la semaine à venir. Vous êtes en direct, vous êtes en direct, donc vous avez droit au programme de la semaine à venir. On va peut-être aller avec euh, le fil rouge, peut-être, de cette semaine. Allez, on attaque. Ah bah Oui,
0: parce que pour une fois que j'en avais un, j'en avais un tout prêt et j'étais très frustrée quand tu as dit on attaque la semaine prochaine. Bah non, je veux faire le fil rouge. <rire> Alors, moi, j'ai deux mots en fil rouge. Euh, j'ai introspection et j'ai valeur et je me demande même si le fil rouge, ce n'est pas la valeur de l'introspection. Et toi, c'est quoi ton fil rouge PPC
1: ah, moi, mon fil rouge, alors, euh, ce qui m'est venu, en fait, c'est le fil rouge, il tient en trois mots. Tourner la table. C'est-à-dire, quand je prends les, 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 les quatre épisodes... Euh, et ben, je me suis dit que c'était tourner la table, en fait. cest mesurer la productivité autrement. Hop, allez, on prend un pas de côté, on tourne la table, on regarde comment on peut la mesurer autrement. La colère, tiens, on tourne la table. et oui, bah, ben, c'est pas évident de se dire qu'on va prendre une des émotions qui est pas forcément la plus facile pour aider à changer. L'auto-coaching, on tourne la table. D'habitude, oui, ben, j'avais besoin de le faire aider, je vais le faire, je vais, je vais prendre un tiers. Bah, ben, tiens, non, on tourne la table, on essaie de le faire et puis entreprendre avec des agitateurs. Là, je pense que les tables tournent à mort avec ces agitateurs qui viennent nous complètement nous chambouler. Des fils rouges, il y en a des fils rouges, oui. Et, et c'est celui de Vincent qui nous dit son fil rouge, casser nos codes intérieurs pour être plus humain. Il nous dit notre société nous bride, alors qu'on n'a jamais eu autant de liberté et d'options de vie. On en fait n'importe quoi selon lui. Cette semaine nous amène à penser à nous et être humainement et émotionnellement plus intelligents et plus humains. Merci la, la pelote, le fil rouge de, de notre amie Anne, c'est version de soi-même. Voilà, c'est la version de soi-même. C'est pas mal, ça. comme voyez, ça, ça marche pour les quatre épisodes bien vus. C'est un très, un très, très beau fil rouge, Anne. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y en a, a d'autres. En attendant, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver des fils rouges, je donne le programme quand même de cette semaine à venir. Elle est très, très riche, la semaine du 2 mai 2022. Lundi, on aura, oh là là, un beau sujet. On aura l'ami Benoît Raphaël, le fondateur de Flint Media. Il a quitté la France, il est allé s'installer à Bali et il pilote son entreprise de l'autre bout du monde et il va nous raconter ce que ça change. C'est tout frais, ça vient d'arriver, vous l'apprenez peut-être aujourd'hui. Ben il va nous raconter un petit peu ce que ça change de dire « je prends cette décision et je pilote mon entreprise de l'autre bout du monde ». Mardi matin, on reçoit Catherine Barba. Ouais, elle revient, notre serial entrepreneuse, la fondatrice de envy School. Et on va parler d'un sujet qui interpelle tout le monde, c'est si vous êtes indépendant, ou si vous travaillez avec des indépendants, on va parler de pricing, de TJM, vous savez, le tout journalier moyen et toutes les autres joyeusetés financières des indépendants. Ça va être passionnant. Je vous donne rendez-vous mardi 7h30. Sinon, tiens, mercredi, allez, mercredi, on va parler de l'employé advocacy. Vous savez, ouais, c'est ces programmes ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change en fait pour de vrai L'invité, c'est Alexandre Durin, le cofondateur de Sherry Advocacy. C'est une plateforme qui permet de déployer des stratégies d'employé advocacy, de social selling, de social sourcing, de social recruiting, de social ce que vous voulez. Bref, ça va être passionnant aussi de voir comment ça marche l'employé advocacy. Et puis, ben, jeudi, ah, jeudi, ah, jeudi, on attaque un truc. Ça va vous interpeller. Les NFT, le Web3, ça vous plaît? Ouais, ok, bah quel impact pour les industries créatives? Hein <rire> ça change quoi pour les créas? Hein On verra ça. L'invité, c'est Sandrine Decorde, la de la cofondatrice de Hardcare, une entreprise spécialiste des projets NFT pour les industries créative. Ça tombe bien, non Les thématiques sont de plus en plus intéressantes, nous signale Vanessa. Merci. à notre fil rouge. A Vanessa a trouvé libérer les Game Changers qui sont en nous. Eh, c'est pas mal. Et Laurent nous dit c'est une super semaine à venir. Voilà. Alors, y a, vous avez deux options. Hein, si vous entendez ce podcast, bah soit vous écoutez en, en replay, en, en balado-diffusion, euh, tranquillement sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et tous les autres. Soit vous venez participer le matin. Ouais, et c'est aussi un choix, c'est se lever des potes en et venir interviewer euh, les invités. C'est aussi une bonne façon d'en savoir un peu plus. C'est aussi une très, très bonne façon d'aller ramener de la valeur très, très vite pour vous. <rire> voilà, ça, ça c'est le direct. C'est comme ça que ça se passe. Laura, cette semaine, est-ce que tu as un épisode un peu chouchou que tu aimerais euh, écouter et venir participer
0: Bah Écoute, moi, je suis au bord de Flynn, donc forcément, euh, je vais écouter lundi, surtout que je sais que le voyage n'a pas été de tout repos pour Benoît, pour arriver déjà jusqu'à Bali, parce que pour ceux qui, celles et ceux qui ne savent pas qu'il qu partait, en fait, il, est, il, est, il partait cette semaine. Donc, tu vas l'avoir tout frais, euh, euh, presque à l'atterrissage, vu les délais qu'il a eus dans ses vols. Et donc, je n'ai pas encore euh, tous les détails de, de, de ça, mais je suis sûre qu'il te, qu te racontera, ben, en particulier, tout ce qu'il a dû mettre en place, euh, je, pense, euh, je pense, avant de partir. Il faudra sans doute le réinviter dans quelques mois pour voir comment ça se passe. Et si, euh, et si comme d'habitude, Man Plans, God Laughs.
1: Merci beaucoup, Laura, d'être passée dans ce podcast du... Euh du vendredi, c'est très bon. Et tiens, la Vanessa nous donne le mot de la fin. C'est du micro-learning de très grande qualité. Merci à PPC et à tous. Merci aussi à toute l'équipe qui est là tous les matins, qui vient filer un coup de main. Et puis à toute la rédac aussi qui est derrière et qui nous aide à, à trouver les bons intervenants. Un grand merci à toi, Laura, pour euh, être passé ce matin. Merci, PPC. C'est un vrai plaisir euh, et on te retrouvera très bientôt dans un prochain débrief. Et puis vous tous et vous toutes n'hésitez pas, abonnez-vous à la newsletter. C'est important euh, quand vous me faites des retours. J'aime beaucoup ceux qui me renvoient suite à la newsletter, un petit mot. Hein, c'était pas mal, c'était machin. Tu devrais changer ceci ou cela. Eh ben merci. Feedback is a gift. Profitez-en. On se retrouve lundi matin 7h30. On sera avec Benoît Raphaël. On va va nous raconter un petit peu ce que ça change. ouais, ce que ça change de piloter son entreprise de l'autre bout du monde et ce qui s'est passé dans sa tête et comment il est arrivé. Merci à vous tous, on se retrouve lundi matin 7h30, d'ici là portez-vous bien et surtout surtout, 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 ne lâchez rien. Merci les amis, ciao, ciao, ciao.